0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo? É muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Quinto.
0: Hoje vamos passar o episódio inteiro falando deles. Os comunistas. Vamos viajar para 1935 e descobrir que, por algumas horas, o Rio Grande do Norte teve um governo comunista, enquanto o Recife e o Rio de Janeiro também tentaram um golpe de Estado. Hoje vamos falar da intentona comunista, quando um grupo de militares fizeram um levante para tentar derrubar Getúlio Vargas e, supostamente, instalar um governo vermelho. Mas seria isso um levante ou somente uma quartelada das mais mequetrefes? Venha tirar suas próprias conclusões com a gente. Mas antes, vamos falar de nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, nosso parceiro que mantém nosso site rodando bonitinho e seguro. Se você precisa de um novo site, fale com eles. Garanto que vão te ajudar e muito. Falando o que ouviu aqui, ganha desconto. Olha que coisa boa. SiteGuy.dev. Vai lá conferir. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o um Midtown Red Dry. Um vinho tinto vermelhaço, bem seco, feito com as uvas tempranilho, bobal e garnacha. E perfeito para acompanhar molhos ao suco e, olha só, kebabs. Não sei se tem kebab no Brasil muito.
0: Em São Paulo tem.
1: Ah, então comam um kebab. Esse vinho está por R$ reais lá no drinco.com.br. E você já sabe, comprou por lá, você ajuda a manter este podcast aqui. Brinde história?
0: Tchim, 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 tchim. Mantendo a tradição, precisamos contextualizar toda a parada aqui. Ali, ainda no final dos anos 1910, a política café com leite era quem dava as cartas no Brasil. E, obviamente, isso gerava muita insatisfação em boa parte do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Até que, em 1922, o capitão Luiz Carlos Prestes escreveu uma série de cartas publicadas em jornais do Rio, criticando duramente o processo de sucessão presidencial de Epitácio Pessoa para Arthur Bernardes. Esse pode até ser considerado como o primeiro marco do movimento tenentista, que teria sua primeira ação em 5 de julho. Um grupo de baixa patente, além de contestar as bases da República Velha, também estava inconformado com a demissão do Marechal Hermes da Fonseca da presidência do clube militar, e esse grupo resolveu agir. Ele lançou a chamada Revolta dos 18 do Forte de Caupacabana, sob a liderança do capitão Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal, onde 301 revoltosos se aquartelaram, mas sofreram bombardeios e foram se rendendo pouco a pouco. 28 resolveram marchar pela Avenida Atlântica, mas o grupo foi se dispersando, sobrando apenas 17, e um civil que se juntou. Todos eles acabaram atrás das grades.
1: Eram os 301 de Esparta? 301 de
0: Copacabana. <risos> Só que não deu certo. Não deu certo. Entendi. E esse foi o começo do tenentismo, que teve seu grande ponto alto na coluna Prestes, que vale um episódio só para ela, sob o comando de Luiz Carlos Prestes, que havia dado ignição ao movimento. E essa efervescência atingiu uma pequena ala das baixas patentes. E, por incrível que pareça, sim, começou a existir uma ala esquerdista entre os militares.
1: Militares vermelhos.
0: Militares vermelhos.
1: Melancias.
0: Depois de Prestes ter se exilado na União Soviética no começo dos anos 30, após o golpe de Getúlio Vargas... Um pequeno número de intelectuais e militares, entre os quais Francisco Mangabeira, Caio Prado Júnior e João Saldanha, começou a promover reuniões no Rio de Janeiro com o propósito de criar uma organização política capaz de dar suporte nacional às lutas populares que então se travavam. Lembrando que nessa época, tanto o Partido Nazista Brasileiro como o Integralismo estavam bombando. Em março de 1935, com um manifesto lido por ninguém menos que Carlos Lacerda, é oficializada a criação de, da ANL, Aliança Nacional Libertadora, e Luiz Carlos Prestes foi aclamado como presidente de honra da organização. Em seu auge, a ANL chegou a ter mais de um milhão de filiados. Nada mal para um partido marxista no Brasil, na época. Em abril de 1935, Prestes voltou clandestinamente ao Brasil, incumbido pela direção da Internacional Comunista, o Comiterno, de promover um levante armado que instaurasse no país um governo nacional revolucionário, ele recebia a colaboração de um pequeno, mas experiente grupo de militantes estrangeiros, entre o qual se incluía sua mulher, a alemã Olga Benário. Prestes. Prestes. Mas Olga Benário. À medida que a ANL crescia, aumentava a tensão política no país, com frequente conflito de rua entre comunistas e integralistas. A gente até tem um episódio sobre a revoada das galinhas verdes.
1: Sim, muito bom esse episódio. Eu gosto muito.
0: No dia 5 de julho, a ANL promoveu manifestações públicas para comemorar o aniversário dos levantes tenentistas de 22 e 24. Nessa ocasião, contra a vontade de muitos dirigentes aliancistas, foi lido um manifesto de prestes propondo a derrubada do governo e exigindo todo o poder à ANL. Vargas aproveitou a grande repercussão do manifesto para, com base na Lei de Segurança Nacional, promulgada em abril, ordenar o fechamento da organização.
1: Estavam pedindo também, né?
0: É, foram com um sede ao pote, né? Uhum. Ganharam, então, força em seu interior né, da ANL os membros do Partido Comunista e os tenentes dispostos a deflagrar um levante armado para depor o governo. E Prestes articulou para que uma revolta fosse levada a cabo no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro no dia 27 de novembro de 1935. Mas aí já viu, né? Esquerda fazendo esquerdice. O tal levante que deveria ser coordenado acabou rolando ao sabor dos líderes locais.
1: E, assim, desculpa, mas um levante, assim, num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, em três estados, sendo que dois deles, tipo Rio Grande do Norte e Pernambuco, são praticamente irrelevantes, assim... Ixi... Opa, desculpa. Ixi... <risos> não, assim, tipo, para a política nacional, tô dizendo.
0: Vai ser cancelado.
1: É, tipo... Não é pouco?
0: É pouco, é pouco, mas eles também não tinham toda essa articulação, mas eu vou explicar. É,
1: entendi.
0: E primeiro estourou em Natal no dia 23 de novembro, eles estavam planejando dia 27. Recife tentou seu levante no dia 24, e o Rio só no dia 27. E aí estava na cara que seria um fracasso. Porém, em Natal, a coisa foi um pouco mais consistente. Esse grupo militar comunista conseguiu depor o governador Rafael Fernandes e durante quase quatro dias comandou o estado, que se tornou o primeiro e único estado da federação comunista de verdade. Mas, em parte por serem militares brasileiros e em parte por serem da esquerda brasileira, onde cada um diz uma coisa, não havia planos nem coordenação alguma para manter ou intensificar a insurreição. O apoio popular foi até que razoável, uma vez que no governo eles liberaram o transporte público, proibiram cobrança de ingressos para entrada em clubes e coisas do gênero, o que fez muitos historiadores afirmarem que Natal teve seu maior carnaval naquele novembro, foram quatro dias de pura festa para o povo.
1: Então o Brasil foi como o Natal foi comunista durante quatro dias. Rio Grande do Norte. A todo o Rio Grande do Norte. É,
0: derrubaram o governo, o governador. Uhum. Mas quando os revoltosos olharam e viram que tinham que tocar o barco para frente, perceberam que nenhuma guarnição importante havia aderido à insurreição e que o vigésimo batalhão de caçadores de Alagoas e a polícia paraibana se preparava para invadir o Rio Grande do Norte. Os rebelados então fugiram de Natal para serem capturados mais tarde pela polícia. A Revolução de Comunista Potiguar, Potiguar havia fracassado. Batalhão de caçadores de Alagoas. É, é tipo, é uma divisão do exército. Que,
1: coisa, que nome mais peculiar, né?
0: Pois é, é coisa velha, né? <risos> é. Em Pernambuco, a coisa foi mais violenta. No dia 24, registraram-se movimentações em algumas cidades do estado. Civis armados fizeram ataques contra delegacias de polícias de Olinda e Recife. Parte da guarnição do 29º Batalhão de Caçadores se revoltava, junto com uma tentativa de levante na sétima, da 7 Divisão. Parte dos comunistas foram para Jabotão dos Guararapes, onde libertaram os presos de uma cadeia. No Lago da Paz, em Recife, rebeldes instalaram uma metralhadoras no topo da torre de, de uma igreja, a fim de atirar contra os legalistas. Tinham por objetivo conquistar o centro da capital. Os ataques aos rebeldes foi comandado pelos capitães Malvino Reis Neto e Afonso de Albuquerque Lima, com apoio do 20º e do 22º Batalhão de Caçadores. O tiroteio no Lago da Paz durou 28 horas. Os comunistas, depois disso, começaram a recuar, fugindo para o interior do estado. Somente nos combates de Recife, 720 pessoas morreram. Em Natal foram menos de 20. E foi outro fracasso, durou apenas dois dias. Nossa,
1: os caras ficaram atirando 28 horas.
0: 28 horas. Pesado? Pesado. No Rio de Janeiro, o movimento foi deflagrado simultaneamente no 3º Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, no 2 Regimento da Infantaria, no Batalhão de Comunicações na Vila Militar e na Escola de Aviação, no Campus dos Afonsos. Mas como deflagraram com atraso em relação aos demais, o comando do Exército já estava ligado no que poderia acontecer e eles foram rapidamente e pateticamente derrotados. E aí, acabou a Revolta Comunista.
1: Foi isso, quatro dias no máximo.
0: Quatro dias. O fato é que Prestes havia superestimado seu poder dentro do exército e também havia avaliado equivocadamente que a população brasileira iria se juntar aos rebeldes assim que a Revolução estourasse. Ele sonhava com cangaceiros partisãs. Curioso. Mas teve um pouquinho de sabotagem. Johan Heinrich Amadeus de Graff, conhecido como Johnny de Graff, agente do MI6 britânico, estava infiltrado na rebelião e repassou informações vitais para a inteligência brasileira.
1: Gente, um espião.
0: Um espião do MI6.
1: Uia, tipo, praticamente um James Bond... Tupiniquim. Tupiniquim.
0: E aí começou o paraíso para a direita brasileira. O grupo foi submetido a intensa desmoralização... O exército começou também a serrar fileiras ideológicas e expurgar influências exógenas no interior da oficialidade militar nas três décadas seguintes e gerou a paranoia comunista dentro do exército brasileiro que dura até hoje.
1: Impressionante, né? E impressionante que influência exógena é só do é só dos comunistas, só, né? É toda, do, toda influência americana que o governo brasileiro que o exército brasileiro tem não é exógena, é tipo é de dentro do coração.
0: E foi nessa época também que começou a propaganda de que os comunistas seriam a imagem do mal, sempre ligada à ideia de sofrimento, pecado e morte, que traria fome, miséria, tortura e escravização à população, já que questionava a moral cristã, com ideias como divórcio, amor livre e aborto, além de serem responsáveis por guerras sangrentas.
1: E comer em criancinha.
0: A imprensa da época comprou a ideia e divulgou a exaustão. Assis Chateaubriand celebrou a ação de vagas para conter a revolta. Mas se pensar bem, até hoje se encontra coisas assim na imprensa, né?
1: Continua comendo criancinha.
0: Curiosamente, na época, o evento era conhecido como golpe comunista ou revolução. Só depois do golpe de militar de 64 que batizaram de Intentona, né, que é Intento de Louco, na ideia de mostrar que comunistas eram realmente malucos.
1: Eu sempre achei esse nome muito engraçado, Intentona. Porque parece tipo que o cara tentou, mas não conseguiu mesmo, assim, sabe? Tipo, é
0: é uma tentativa infrutífera é, de louco.
1: Eu sempre achei, O louco eu nunca associei, mas eu sempre achei engraçado, assim, intentona Tentona.
0: Mas quem curtiu mesmo a intentona foi Getúlio Vargas. Depois de novembro de 1935, o Congresso passou a aprovar, a aprovar uma série de medidas que cerceavam seu próprio poder, enquanto o executivo ganhava poderes de repressão praticamente ilimitados. Esse processo culminou com um golpe de estado de 10 de novembro de 37, que fechou o Congresso, cancelou, cancelou as eleições e manteve Vargas no poder. Instituiu-se assim a ditadura no país, o chamado Estado Novo, que durou até 45.
1: Que a gente contou um pouco no episódio passado, né, do Tenório Cavalcante, a gente falou porque ele estava durante o Estado Novo, Sim. que ele perdeu até o cargo dele e tal. E começou a odiar o tudo.
0: E assim acabou-se a primeira e única revolução comunista no Brasil, motivo de paranoia até hoje. E aí, Camila, já conheci a história? O que você achou?
1: Olha, eu acho que eu estudei na escola, mas eu, sinceramente, não lembrava de absolutamente... Eu lembrava dos tenentes, eu lembrava do... um pouco do, do Prestes e tal, e depois do Prestes, né? até a Olga é deportada, inclusive, que pode ser um outro episódio, né? É, mas eu não, não sabia não saberia dizer que tinha acontecido só em três estados eu estou cheio de informações novas
0: aqui é, a questão é que o Prestes assim ele estava com a ideia da revolução coordenou mal foi tudo uma, muito mal feito assim sem, uma, sem grandes planos foi, essa, mirim, foi mirim foi mirim eles tentaram tipo, no Rio Grande do Norte conseguir até derrubar o, o governador mas assim tipo e, é, e agora o que fazer
1: Assim, e eu vou te dizer, não tem chance nenhuma de uma revolução, assim, porque nem fosse, se fosse ainda Rio de Janeiro São Paulo, que é, que é um estado relevante pro mais relevante, assim, Bahia, talvez, sabe, no Nordeste.
0: É que, na verdade, assim, a ideia, pelo que entendi, a ideia era justamente isso, assim, eles dariam no Nordeste para espalhar para o Brasil, porque aí eles contavam que a população ia aderir, com, aderi, e aí eles poderiam ter esses partizanos, os, os cangaceiros partizanos. Isso é delírio. O Vargas <risos> não conseguiria perseguir essas pessoas pelo interior do Nordeste, entendeu? Não,
1: eu entendo, mas é um delírio, né? Tipo, um Completamente. Um, um pouco delirante, assim. Só faltou combinar com, com os russos, né? Basicamente. Essa regra. Mas, enfim, eu acho que foi uma tentativa, assim. Eu sou contra golpes, eu sou contra golpes de qualquer tipo, inclusive esses comunistas.
0: É, eu hoje que o grande legado dessa 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 revolução, dessa tentativa, foi essa paranoia que criou no Exército Brasileiro sobre o comunismo. É,
1: né? o que é terrível assim,
0: que dura até hoje, assim, a pessoa bebe nessa fonte aí de tipo, ah, nossa, eles vão derrubar o governo, se deixarem, então, e tal, tipo, foi um, quase uma quartelada. Tem muitos relatos da sobre a festa que foi carnaval, o pessoal não estava nem aí, assim, tipo, ah, golpe, beleza, é, o transporte é, é de claro, graça. liberaram o
1: transporte público e, e, tipo, a galera vai para festa, mesmo novembro, calorzinho.
0: Sim, e basicamente assim, eles fizeram, né, cada um deflagrou num, numa data específica, mas não, não tinha coordenação não lambança. tinha menor chance Foi é uma grande assim,
1: lambança virou o nome de intentor, né? e os caras estão com medo dessa lambança até hoje até né? é ridículo. hoje é
0: né? basicamente ridículo. você olha no, no, nos dados e você fala meu isso não tinha tem a menor chance de dar certo não é ridículo bem enfim agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos com os recadinhos ok e o valor entre o mundo de duas palhas. O povo brasileiro forma seus huestes. A som da chamada de Luiz Carlos Prestes. Camila, se alguém aí tiver tentando depor o presidente, como faz? Espera até dia 2 de outubro. 2 de outubro. E vote bem. Vote bem. Hum... Se ele quiser contar que quer derrubar é, para gente, como é que faz?
1: Se quiser contar para gente, é, você pode escrever o um e-mail para o contato arroba, muito Pode também mandar um ADM no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Ou pode fazer um comentário neste ou em qualquer outro episódio no nosso canal no YouTube. E é isso.
0: Tá, e agora vamos falar aqui das pessoas que mandaram mensagem pra gente. Primeiro, Andrea Cubas, que falou que, no episódio do, do Tenório Cavalcante, que ele provavelmente é conhecido como ídolo da infância do Bozo, e ela morreu com o nome do vinho, recomendado pelo Drinco. <risos> é, os, os, é,
1: é, sempre tem um, um easter egg no nome do vinho. É, Andrea bom aniversário, foi semana passada.
0: ela também falou que... Imagina um casal querido e que, acima de vocês, só o pessoal do Meteoro Brasil.
1: Eu não sigo Nossa. o Meteoro Brasil, mas eu imagino que ele seja... Eu sigo, João é legal. Bom. É. Então, obrigado, André. E feliz aniversário da semana passada.
0: O Daniel SP falou que esse canal estava onde que eu nunca vi. Que canal top demais. Conteúdo excelente. Topzera. Topzera. Valeu, top Daniel. Zezas. O Rafael Quinino Moreira falou que o conteúdo é muito bom, a discussão é muito rica. Gostei muito do ar descontraído Descontraído, mas acredito que o áudio de adicção pode ser melhorado para as próximas oportunidades. Isso aí é lá no episódio, de sei lá qual. Enfim,
1: mas a adicção pode ser sempre melhorada mesmo.
0: Sempre. A mas gente é, ele, não ele, tem
1: fonodiólogo, não. A mas gente...
0: é, é um episódio mais antigo, assim. A gente deu uma evoluída, com certeza. Eu
1: acho que sim, a gente deu uma melhorada. Eu tô tentando falar mais devagar. Bem mais devagar.
0: Lá no. Acho que foi no, no Instagram, o Rafa2532. Ficou feliz que a gente voltou. Ótima escolha no, sobre o, o... Na verdade, ele comentou sobre o post que a gente fez sobre a Elisa Regina, que completou 40 anos, né? A gente Ai, tem um não episódio foi sobre episódio ela. foi o
1: da semana. Esse foi só um post chamando pra vocês ouvirem a história da Elisa Regina.
0: Mas agradecemos mesmo assim, que você ficou feliz que a gente voltou, Rafael. O ah. Rafa. E a Kassala falou que ela veio ali pra dar tchau pro cidadão indignado no final. Aquele rapaz que falou que... A gente juntou o presidente, Bolsonaro Bolsominion, lá e mandou ah, que a gente sim. e tal. Então, ela falou pra ele, tchau, até logo, até mais, ver, bom voyage, arrivederci.
1: É, nossa, a gente, a gente recebe vários desses, é que a gente não lê todos os comentários, mas sempre tem umas pessoas. A maioria não, a maioria é gente, gente boa, que tá pedindo coisas ou... Falando que a gente pode melhorar, é construtivo, mas sempre tem uns
0: que são, tipo, seus comunistas e tá, tá, tá. É, eu não sei porque a pessoa perde tempo de falar que vai embora, tipo, simplesmente tchau, né? É, enfim. Nos e-mails, o Luciano Henrique escreveu pra gente, falou que ouviu o primeiro episódio de 22, que tá feliz que a gente voltou. E? E, obviamente, ele, o Giancarlo, escreveu, Giancarlo. Um, escreveu um longo e-mail com vários detalhes sobre o que ele fez ali de Natal e tal, muito bom.
1: A gente adora que contem as histórias. Se vocês quiserem contar as suas histórias pra gente, por favor. O Ricardo Cravo voltou também.
0: Ricardo Cravo.
1: Para 2022. Temos nosso, nosso, nossa patota. Está fechada.
0: Patota é coisa de velho. Patota.
1: <risos> ah, e eu queria mandar um beijo pra Mariana Coan também. Que ela é minha amiga e ela não tinha ouvido no podcast até então. Mas ela falou que tem ouvido e tá adorando. Então, um beijo, Mariana.
0: E é isso aí. Tem mais alguma coisa fora, a Mariana? Mais alguém que você queira citar? Então é isso. Semana que vem estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. A vida é muito pior.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.